0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Der Regenlauf Ein Blick nach draußen weckt die Sehnsucht. Warst du nicht gestern erst laufen? Das Herz hämmert in der Brust bei dem Gedanken an die Strecke, den Boden unter meinen schnellen Füßen, dem Regen in meinem Gesicht. Denn ja, es regnet. Keine Ahnung, ob es beim Laufen stört oder wie viele Regentropfen auf mir platzen werden. Auch die Beschaffenheit der Strecke ist mir eigentlich egal. Matsch, Flatsch, Rutsch, irgendwas wird schon sein. Der Regen wird den Schmerz wegspülen, so viel ist sicher. Und wie war das? Je schneller ich laufe, desto weniger Regentropfen durchnässen mich richtig. Ich muss grinsen, denn ich werde definitiv mehr Schweiß absondern, als Regen auf mir landet. Nur noch klären, ob lang oder kurz. Wobei, die Frage erübrigt sich eigentlich. Ich will es spüren, jeden Tropfen. Spüren, wie der Regen die Haare an meinen Armen drängt, über den Kopf rinnt und von der Nasenspitze tropft. Ich will nass sein. Nass vom Regen, nass vom Schweiß. Meine Seele damit kühlen und das Leben spüren. Also kurz, in Shorts. Der erste Kilometer ist immer hart. Der Kopf will ballern. Den Muskeln suggerieren, fangt an zu brennen, haut den Kessel an, dampft. Kurz innehalten, Hirn und Muskeln auf einen Takt wiegen und den Trab erhöhen. Wie im Zug, dessen Schnaufen immer gleichmäßiger wird. Wegeschritt, Antrieb, das Blut walt, die Venen pulsieren, Wärme breitet sich in meinem Körper aus. Jetzt, ja jetzt dampft der Kessel. Tut, tut und ich rolle. Kurz vor der Explosion laufe ich mich in den Wahn, der die Sehnsucht stillt. Die Sucht, ein Rausch, der mit nichts vergleichbar ist. Der Regen kühlt und spürt den Schmerz weg. Ja, jetzt fühle ich. Ich ziehe an Fahrrädern vorbei, Fahrräder ziehen an mir vorbei. Hundebellen, Klingeln, Schellen, jetzt Stille. Das Herz schlägt, brüllt, es will mehr. Lass den Trip bitte nie zu Ende gehen. Doch nun bloß keinen kalten Entzug. Die Umgebung ist wieder da und spielt mit meinen Sinn. Der Duft des nassen Holzes steigt mir bis zur Nasenwurzel rauf. Der Schweiß brennt in meinen Augen. Der Regen kühlt immer mehr plappernde Menschen, schreiende Kinder, kreischende Möwen, yeah. Der Dampf ist raus, zu Ende der Rausch, das Herz pumpt mit aggressiver Gewalt. Was für ein Lauf. Hey, da bist du ja wieder. Es ist wieder Zeit, um mit mir zwischen Poesie und Wahnsinn zu versinken. Vielen Dank, dass du also heute zuhörst und äh, gemeinsam mit mir in diese Folge eintauchen möchtest. Denn heute äh, geht es zu einem großen Teil darum, was oder wie ich mein, äh, wie ich mich mit meinem Läuferknie rumgeärgert habe, denn ja, ich habe es ja oft schon in meinem Instagram Feed erzählt und ich hatte auch schon ein paar Umfragen mal gemacht bezüglich des Läuferknies, ob man das kennt, wie, wie, wie ihr wie ihr das Ganze ähm, wahrgenommen habt, ob es bei euch präsent ist und das ist erstaunlich, wie viele das schon hatten, beziehungsweise auch welche, äh, welchen enormen Impact das ins Laufgeschehen bei vielen hatte. Und ja, ich möchte die Folge, wie gesagt, heute nutzen, um einfach mal davon zu erzählen, wie ich es denn wegbekommen habe. Denn wegbekommen heißt, komplett schmerzfrei, ohne jegliche Symptome, die auf das Läuferknie zielen, wie ich, wie ich damit jetzt unterwegs bin. Also es hat Monate gedauert, eine halbe Ewigkeit. Und auf jeden Fall ein kleiner Hinweis, ja, Yoga und Achtsamkeit haben definitiv einen großen Anteil daran. Achtsamkeit bezeichnet einen Zustand von Geistesgegenwart, dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Phantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten. Achtsamkeit kann demnach als Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand verstanden werden – als spezielle Persönlichkeitseigenschaft sowie als Methode zur Verminderung von Leiden. Das zumindest sagt äh, Wikipedia. Und mal einfach erklärt, äh, ist die Achtsamkeit eine bewusste Wahrnehmung und das Erleben des aktuellen Moments. Es bedeutet ganz im Hier und Jetzt zu sein, aber ohne jede Wertung. Wir nehmen nur wahr mit allem, was dazugehört. Körper und Geist, Gefühle und Sinneseindrücke. Ja, also Überall steht viel erklärt zur Achtsamkeit. Für mich persönlich, ähm, ja, für mich bedeutet es einfach, nicht immer nur das Schlechte sehen, res respektieren und akzeptieren, was halt geschieht. Und ähm, das hat mich tatsächlich einfach mal, um diesen Schwung der Achtsamkeit zu, br zu bringen, weil dieses Wort jetzt so viel gesagt worden ist, ähm, es hat für mich mittlerweile eine sehr große Bedeutung. Wie gesagt, es soll jetzt nicht in Esoterik oder sowas äh, gehen. Das hatte ich auch am Anfang schon mal erklärt. Es geht mir nur um eine deutlichere Wahrnehmung, um eine bessere Wahrnehmung des Ganzen, wie halt auch einfach der ja die Momente äh, gesehen werden. Und mal ganz ehrlich, wir sollten raufhören, uns über Dinge zu ärgern, die wir eh nicht ändern können. Das machen wir leider viel zu oft. Denn wenn wir uns darüber Ärgern ändern wir ja an der Situation nichts, rein gar nichts. Wir sollten Negativität vermeiden und einfach die Energie woanders reinstecken. Weil ich bin immer der Meinung, schau mal, wenn du jetzt einen Autounfall hast, einfach fährst da jemandem auf, jemand anderes fährt dich auf, ärgerst dich enorm über diese, über diese Sache und das es ist so frustrierend und du könntest am liebsten die aussteigen und ja, jemandem in die Fresse hauen oder total aggressiv ausflippen oder sagen wir mal, du, du gehst irgendwo lang, hast was in der Hand, hast gerade was gekauft und es fällt dir runter und du rastest völlig aus, weil dieser Moment ist einfach so kacke oder so scheiße, wenn man es mal direkt sagen möchte. Aber warum? Warum sich darüber ärgern? Es bringt in diesem Moment nichts. Das, was runtergefallen ist, geht nicht wieder ganz. Der Autounfall ist nicht rückgängig machbar. Also diesen Moment wahrnehmen und Gut, positiv kann man den nicht umwandeln, aber einfach zu akzeptieren, dass dieser Moment gerade geschehen ist und aus dieser Situation rausgehen mit, äh, ja, etwas daraus machen, in diesem Moment etwas machen und das finde ich machen viel, viel zu wenig und, ähm, ja. Das also so meine Wahrnehmung, meine Warte, mit der ich über die Jahre hinweg jetzt äh, immer mehr an diese, an bestimmte Situationen rangegangen bin. Äh, an das Läuferknie, auch an das Laufen im Allgemeinen. Das kann man auch mit Beziehungen sehen. Also Dinge, die man eh nicht ändern kann. Zu viel Energie sollte man da nicht reinstecken. Reinstecken. Und das hat auch viel, viel mit Achtsamkeit zu tun. Mit, mit um Gottes Willen, mit Achtsamkeit zu tun. Ja, und, ähm, äh, ja. Es ist halt wirklich viel so auch die die Wahrnehmung im Allgemeinen der Dinge. Also wie sieht man bestimmte Sachen? Wie sehe ich Dinge an? Wie sehe ich Dinge in diesem Moment? Habe, laufe ich mit offenen Augen durch die Welt oder bin ich eher so jemand, der die Augen verschlossen hält äh, und sich über alles und jeden aufregt und grundsätzlich ähm, die Situation auch nicht positiv wahrnehmen möchte? Also ja, man, man kann so viel über die Achtsamkeit erzählen. Ich persönlich kann immer sagen. Dadurch bin ich viel relaxter geworden, dass ich, dass ich Dinge halt so nehme, wie sie sind und versuche auch nicht irgendwie großartig was in dem Moment dran zu ändern, was ich eh nicht ändern kann. Ja, die Wahrnehmung der Dinge. Im Allgemeinen äh, ist es ja eh so. Also ich bin ja ich bin so eine Wunderblume. Ich erfreue mich immer an vielen vielen Dingen. Ich erfreue mich an Glitzer, Glitzer auf äh, Wasseroberflächen oder auch so ein ich habe so ein Glitzer äh, Duschbad, dass ähm, ich ich erfreue mich daran. dass es einfach glitzert. Und wenn man Glitzer da irgendwo drauf streut, ist es ja grundsätzlich viel viel schöner. <lacht> und ja, das 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 hat so hat sich halt durchgezogen mit mit vielen vielen Dingen. Auch ich, einfach mal, ähm, es wird immer viel diskutiert, auch über Jobs von anderen Leuten, na, Leute anhand des Jobs zu werten, also diese Wertung im Allgemeinen reinzubringen. Und ich finde auch grundsätzlich sollte das aufhören, dass man Leuten an irgendwelchen Jobs wertet. Na, ähm, oder auch die Behandlung von Lebewesen, wenn man, wenn man das auch so sehen möchte. Also die Behandlung von Lebewesen im Sinne von ähm, Insekten umbringen. Tiere töten, Pflanzen äh, F F pflanzen, hauen, das sind, das sind auch so Dinge, die viel an der äh, Achtsamkeit hängen. Ja? Zum Beispiel jemand, der Gartenarbeit macht, geht ganz anders mit Pflanzen um und man sollte viel mehr Gartenarbeit machen, um irgendwie mal in Richtung der Achtsamkeit gegenüber Pflanzen zu kommen. Und ich weiß, das klingt ganz kurios, wenn man so ähm, vielleicht gar nicht in dem Thema drinsteckt, aber ich, ich, ich versuche halt einfach immer mal ein bisschen zu animieren und dran zu denken, was bestimmte Dinge für Einflüsse haben. Ja, wenn ich wenn ich mich irgendwie hinsetze und selber eine Pflanze züchte, einfach mal schaue, wie die lebt, das wissen wir auch mit mit Haustieren. Ne? Würden, jemand, der einen Hund hat, würde niemals Hunden irgendwas zu Leide tun und, 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 und diese, diese ganze Geschichte... Ähm, ja, ich verliere mich schon wieder, <lacht> ich verliere mich schon wieder äh, zu schnell in, in, in den Sachen. Ich könnte da immer wieder stundenlang drüber erzählen. Aber grundsätzlich ist es ja so, wir verlieren viel zu schnell, äh, wenn wir mal auch an dem Punkt sind, viel zu schnell die Lust und die Wichtigkeit der Dinge, weil wir sie irgendwie ja, nicht mehr selbst erledigen oder zu schnell erreichen wollen. Ja, deswegen ist es auch, wenn jemand irgendwie irgendwo putzt, Putzarbeit hat, der wird immer schlecht, finde ich. Also ich habe mir den Eindruck schlecht behandelt. Der macht da seinen Job, aber irgendwie scheint das für viele so minderwertige Arbeit zu sein. Aber jeder, der selber putzt und jeder, der auch aktiv unterwegs ist, weiß, was das für eine krasse, also was das für eine Arbeit ist und für einen Impact ist. Und auch da sollte man einen gewissen Teil der Achtsamkeit pflegen gegenüber den Menschen die da halt sind. Auch die Gestaltung der Dinge. Ich erfreue mich immer an ganz vielen Kleinigkeiten. Deswegen mag ich auch so diese spanische Kultur, weil man äh, auch in Barcelona ähm, diese diese feinen Details in vielen Dingen, die einfach viel damit zu tun hat, dass man etwas wertschätzt, dass man etwas ähm, ja sehr achtet. Ich bin, wie gesagt, eine Wunderblume. Etwas sehr, sehr krass achtet. Äh, und ja, das Macht 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 viel aus und ich wünschte mir, dass viel, viel mehr Menschen ähm, achtsamer werden mit Dingen, achtsamer umgehen mit dem, was sie äh, um sich drumherum haben. Und was mir viel, also ich meine, mein großes, krasses Beispiel ähm, dieser, dieser Achtsamkeit, das Kaffeekochen. Also Kaffeekochen im Allgemeinen. Ich habe früher auch, ich habe hab mal in einem Großraumbüro gearbeitet und in dem Großraumbüro gab es immer so diesen Filterkaffee aus Pumkan. Ja, saurer Kaffee, die Röstung der Bohne nicht lang genug, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich Habe mich immer gewundert, warum ich so ähm, Magen ja, doll aufgestoßen habe, also viel aufgestoßen habe. Also so sauer, sagen wir es mal so, für alle, die das jetzt ja, ähm, sauer aufgestoßen habe. Und dieses saure Aufstoßen kam einfach von dieser Säure der Bohne. Ja, also die die wurden nicht richtig geröstet. Das hat mir übrigens eine Freundin erklärt, die sich intensiv mit dem Rösten äh, von Bohnen beschäftigt hat. einen gewissen, auch diese Kaffees diese wie zum Beispiel Chibo oder Jakobs, die man im Supermarkt zu kaufen bekommt in diesen äh, Vakuum-Packungen, die man schon immer trinkt. Und ähm, das streckt man oft mit weiß nicht Milch, weil ihm das zu sauer ist. Aber das liegt man nicht mal, also jetzt nicht kein Hate gegen Milch, also nicht gegen die, gegen die Art und Weise, wie man seinen Kaffee trinkt, sondern eher die Herstellungsweise. Und dann nimmt man diesen Kaffee, ja, und der Kaffee ist halt mal schnell in so einer Filterkanne reingepackt, durchgedrückt durch die Kaffeemaschine, durch das heiße Wasser, und schon trinkt man da seinen Kaffee früh morgens, weil er ganz schnell geht. Äh, man hat nicht mehr viel dazu zu tun, die Kaffeemaschine macht den Rest. Aber. Wenn man mal so einen Barista, also ich trinke zum Beispiel solchen Kaffee nicht mehr, ich trinke mittlerweile nur noch Kaffee, den ich entweder hier selbst gemahlen habe, das heißt ich habe so, so ein kleines Mahlwerk und ich male meinen Kaffee komplett mit der Hand, also es ist eine Art Ritual, ich kaufe eine anständige Bohne, manchmal kostet eine Packung Kaffee dann auch 12 Euro, 13 Euro, je nachdem woher er herkommt, aber da trinke ich auch nicht ganz so viel Kaffee. Und dieser Kaffee wird dann äh, von Hand gemahlen, der wird eingepresst, in, je nachdem wo, also so eine, so eine äh, Siebträgermaschine oder auch, ich habe jetzt hier einfach so eine Bialetti. Und da koche ich mir dann den Espresso durch, ich schäume die Hafermilch selber auf und dann habe ich so mein Latte Macchiato, habe ein komplettes Ritual des Kaffeekochens dahinter oder wenn es nur ein Espresso ist, aber die Art und Weise und die Arbeit dahinter und dann schmeckt der Kaffee auch komplett anders. Er ist komplett anders hergestellt und du hast wahrgenommen, wie der Kaffee gemacht worden ist. Es ist nicht einfach ein gekaufter Kaffee aus der Packung, rein in die, in die Maschine und dann durchdrücken, durch die Maschine, also nicht durchdrücken, sondern Leuchten laufen lassen. Ähm, ja, und ich finde, das ist so ein krasses Beispiel der Achtsamkeit der Unterschiede, wie man bestimmte Dinge äh, wahrnehmen kann und wie man es optimiert, um sie anders wahrzunehmen. Äh, ja, nichtsdestotrotz ist Kaffee einfach etwas sehr Wundervolles. Und <lacht> so, es ist der, der achtsame Kaffeegenuss in dem Fall. Und ja, ähm, so kam das Ganze auch dann, immer mehr zu Achtsam, zur Achtsamkeit, was mich betrifft und ähm, mal einen komplett, kompletten Übergang, den ich dann jetzt habe, um, um zum Thema zu kommen, entschleunigen, achtsamer werden. Ich hatte früher schon mal einen Läuferknie, wusste allerdings nichts davon. Also ich bin, es war etwas kühler draußen gewesen, ich war mit kurzer Hose laufen und irgendwann, also die Intensität, die Schnelligkeit, das hat dazugenommen zugenommen und irgendwann habe ich ein Stechen, extremes Stechen in der linken Seite meines Knies, also im, im linken Knie quasi gehabt, linke Außenseite und ich konnte nicht weiterlaufen. Bei, bei jedem Schritt und allem, was ich machen wollte, hat es halt extrem geschmerzt, es hat ähm, wehgetan, es, es hat einen richtigen Stich gegeben und ich konnte einfach nicht mehr laufen, ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen, also ich konnte es schon bewegen, aber ich konnte es halt nicht mehr schnell bewegen zum Laufen. Und ja, dann habe ich gedacht, oh fuck, ich habe aber nicht, ist eine Weile her jetzt, aber ich habe damals nicht irgendwie gegoogelt, habe nicht geschaut, sondern ich habe einfach mal, ich habe mir gedacht, okay, es war wahrscheinlich zu viel, habe es gelassen und bin sechs Wochen lang, weil es hat wirklich sechs Wochen gedauert, bis es dann äh, irgendwie wieder gut war, ähm, also sechs Wochen nicht laufen, das war wie gesagt die einzige Sache, die ich nicht, die ich gemacht habe, ich habe nichts therapiert oder irgendwas in der Richtung, ähm, oder doch, ich habe mal einen Quarkwickel gemacht. Und war dann einfach sechs Wochen lang komplett ohne Laufen. Und dann irgendwann war es wieder beruhigt. Alles war wieder in Ordnung. Und ja, ich bin wieder losgelaufen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt äh, langsam für mich, langsam laufen für mich nicht in Frage kam. Oder oh, ist dieses böse Wort, das langsam? Ich, ähm, und da sind wir bei dem Thema der Achtsamkeit. was, was ist denn langsam? Für viele ist äh, langsam halt, lang, also langsam laufen bedeutet, ich bin langsam unterwegs. Aber sagen wir mal, mein Langsam ist bei, weiß ich nicht, fünf Minuten 30 eine Pace, wenn man jetzt von der Pace reden möchte. Fünf Minuten 30 auf einen Kilometer. Das ist für andere wiederum schnell. Und äh, dann muss man dahingehend sagen, dass man ja den Leuten, <lacht> wie gesagt, äh, voll Koffer scheißt wenn man sagt, ich laufe langsam, dann fühlen andere sich so zu eingeschränkt und sagen, hä, langsam, also de dein langsam ist mein schnell, hat mal äh, Shoutout an Diana zu mir gesagt. Ähm, und ja, das ist richtig. Das ist eine äh, also von der Betrachtungsweise her ist das so definitiv unterschiedlich. Und ich finde, zur Achtsamkeit gehört, dass man einfach sagt, okay, ich habe achtsames Laufen. Ich achte darauf, wie ich laufe. Ich ich ähm, ich mache, ich bin bewusst langsamer, als ich sonst laufe. Aber wenn ich es als langsames Laufen bezeichne, stoße ich vielen so ein bisschen vor den Kopf. Weil viele fühlen sich dann langsam und fühlen sich auch ein bisschen... Ähm, fühlen sich dann ein bisschen vom Kopf gestoßen und so ist das häufig aufgefallen und da hatte ich dann halt irgendwann mal gesagt, so ich nenne es jetzt nicht mehr langsames Laufen, für mich ist es achtsames Laufen. Ich achte darauf, wie ich meinen Lauf gestalte, wie ich die Pace gestalte und grundsätzlich gehört es ja auch dazu. Also wenn ich mit einer geringeren Pace unterwegs bin, kann ich ja auch alles viel besser wahrnehmen. Ich kann besser auf mich achten, ich passe besser auf meinen Lauf auf, als wenn ich die ganze Zeit all out am Anschlag laufe und ähm, jeder weiß mittlerweile auch seit ähm, auch dem Podcast von Patton hier wieder Shoutout an Petten äh, und Stefan, dem Laufcoach, ähm, dass langsamer Laufen auch schneller macht. Achtsames Laufen macht schneller. Ja, es gibt da viele über Studien und äh, Laufcoaches berichten darüber. Wie gesagt, ich bin kein Laufprofi, ich bin kein Athlet, ich habe Dinge ähm, herausgefunden, hab habe mich an bestimmten Dingen orientiert. Für mich war es früher immer so Grundlagen und waren für mich Fremdwörter. Also ich wollte einfach nur laufen, was mir war scheißegal. Ich konnte schon immer schnell laufen, ich habe schon immer gute Gene. Ja, und das war zu dem Zeitpunkt halt auch ja mein Ding. Ich hatte dann in der Zwischenzeit so Wettbewerbe und diverse Arten des Laufens von Traillauf über ähm, Sprintläufe über Kurz-Mittelstreckläufe und ja, alles das bis zum Anfang des Jahres 2022. Da gab es dann mal einen, eine Challenge der On-Run-Crew, damit man ein bisschen aktiv blieb. Das war der Active January und bei dem war unter anderem eine, muss ich überlegen, ein 50-Kilometer-Lauf, ja, ein langer Lauf, genau, äh, auf dem, auf der Agenda gewesen und ich wollte in das Jahr neu starten und wollte richtig loslegen. Und da ist es dann passiert, dass ich tatsächlich gleich bei diesen 15 Kilo, also ich bin davor schon kurze Läufe, viele kurze Läufe, jeden Tag bin ich gelaufen, war viel unterwegs und bin nach diesem 15 Kilometer Lauf, nach 10 Kilometer fing dann irgendwann mein rechtes Bein, äh, rechte Knieaußenseite, fing an zu stechen. Ich dachte, wow, oh, 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 oh Gott, ist es vielleicht zu kalt, weil ich hatte kurze Hose an. Das war im Januar, es war Minusgrade. Und ja, da ist, da ist es schon, hat's richtig, richtig krass angefangen zu schmerzen. Ja, wie gesagt, rechte Seite zwischen äh, Ober- und Unterschenkel, so direkt mittig vom, äh, von der Knie, von, also wenn man von der Knieschebe aus ausschaut nach rechts Außenseite direkt mittig und es tat Hölle weh. Das ist es war ein Stechen, ein stechender Schmerz, jedes Mal beim, Be beim Anwinkeln und auch beim ähm, also wenn der Muskel halt hängt. Ja? Das heißt, wenn ich wenn ich saß und das Bein hing so ein bisschen in der Luft, dann tat das extrem als würde es direkt an der Sehne ziehen. Und dann habe ich natürlich eins gemacht. Ich habe diesmal, das ist nicht wie beim linken Knie, sondern diesmal habe ich ja, Google konsultiert. Ich äh, habe einen Orthopäden konsultiert, ich habe einen Physio konsultiert, äh, konsultiert und dann war klar, das Ding nennt man Läuferknie. Und das Läuferknie selber wird häufig bezeichnet so als, als typische Läuferkrankheit. Also offiziell, oder ich sag mal, laut Wikipedia heißt es, oh, ich muss korrigieren, nicht Wikipedia, äh, laut... Äh, form also Leute im Internet, ähm, bezeichnet man ein Läuferknie die Reizung des Tractus iotubalis eines Faszienstreifens an der Außenseite des Oberschenkels in Höhe des Kniegelenks. Die Beschwerden treten in aller Regel nach längeren Laufbelastung auf. Das Krankheitsbild kann ein- oder beidseitig bestehen. Und genau das ist auch der Fall. Ähm, es war halt nur rechte Seite und es tat halt. Bis, also äh, gerade schon gelesen, Faszienstreifens, es zog halt bis hoch über den Oberschenkel in den Hintern rein. Ich habe bald gelesen, dass das Therapieren langwierig ist und dachte mir, ey, ich, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt Anfang des Jahres schon loszulegen und mir äh, mit meinem Läuferknie quasi die ganze ja, die Laufzeit kaputt zu machen. Ich habe dann den Active January abgebrochen, weil es ging bei mir nicht mehr. Also es tat so dermaßen weh, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel meinen ich mein Sohn ins Bett bringe, da lege ich mich dann so direkt ins Bett mit daneben, liege auf der linken Seite. Das rechte Knie ja, ist so ein bisschen freischwebend. Ähm, und wenn ich dann aufstehen wollte, das war dadurch, dass das quasi so einen Druck von oben hatte oder dieser seitlichen Druck, hängenden Druck, ähm, da konnte ich das Knie nicht mehr, oder konnte ich das Bein nicht mehr bewegen. Ich habe gehumpelt und damit war mein Lauf, Laufen vorbei. Also ich musste komplett zurückstecken und ich konnte nicht laufen in der Zeit. Und ähm, ich dachte mir, Mensch, das muss doch aber irgendwie anders gehen. Es muss irgendwie funktionieren. Also <lacht> habe ich eins gemacht. Ich habe natürlich selber viel geschaut, wo hängt was zusammen? Also welche Sehne hängt wo? Äh, was ist der von wo aus könnte es gehen? Also welcher, welcher Punkt drückt, dass man ähm, dass man dass man diesen Schmerz halt spürt. Oh, und habe ich halt gesehen, dass es dann die Sehne, also tatsächlich mir so die Sehne angeschaut auf vielen, vielen Bildern und äh, geschaut, dass es hinten am Po endet oder anfängt, endet, wie auch immer, von wo man, von wo aus man gehen möchte. Das heißt, vieles geht vom Hintern aus und vom unteren Rücken, also der Gluteus in dem Fall und okay da dachte ich mir okay da muss ich therapieren ja das stimmt ich habe immer mal so ein Zwicken im Oberschenkel gehabt also es hat sich vieles auch schon angedeutet wenn ich da so recht drüber nachdenke und das mal so rekapituliere dann äh, ff, fallen mir viele viele Symptome auf oder viele Punkte auf an denen ich hätte feststellen können ja das könnte vielleicht irgendwann mal schwierig werden das war wie gesagt dieses Zucken äh, hintere Zwicken im Oberschenkel im hinteren oberen äh, hinterem oberen Oberschenkel auch gut <lacht> der Rückseite des Oberschenkels und äh, auch das Ziehen am Po und natürlich auch die Beschwerden im unteren Rücken. Ja, durch viele lange Läufe tat mir irgendwann so extrem der Rücken weh, ich habe das Dehnen so dermaßen missachtet ähm, und einfach auch, ich, ich habe es ich halt nicht gemacht ja, und ja, dass ich heute schmerzfrei bin, habe ich vor allem dem zu verdanken, dass ich angefangen habe, über mein Laufen nachzudenken. Was mache ich denn falsch? Was, wozu? Also was kommt dazu? Was, was verursacht diese Schmerzen allgemein? Ich dachte, das war eine kurze Hose, dass vielleicht die Kälte die ganze Zeit irgendwie auf diese Faszie oder beziehungsweise auf diesen Muskel drückt und mir das Laufen nicht ermöglicht, äh, beziehungsweise auch die, 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 das hervorruft. Aber das war es nicht. Es ging tatsächlich äh, eher so von wegen Überlastung und auch Falschbelastung oder Fehlbelastung und fehlerhaftes Dehnen auch die Grundlagen im Allgemeinen des Laufens. Immer nur ballern und raus, 10K hier, 5K da, 20K da. Immer mal die, die die schnellste Pace rausholen und gar nicht darauf achten, wie ich eigentlich laufe. Und bei den, ja, ich sag mal sowieso grundsätzlich, bei diesen ganzen speziellen Läufen, die Abwechslung darin, die hat es auch bisher gar nicht ermöglicht. Aber die Intensität des Laufens, weil ich nur mittlerweile auch wieder ein bisschen ambitioniert habe, unterwegs bin, hat es wieder hervorgerufen. Und ja, die ich habe mir auch also ich habe mir dann eine Faszienrolle ich hatte schon eine Faszienrolle hier die habe ich kaum benutzt ich habe so einen Triggerball den habe ich auch kaum benutzt und habe natürlich dann angefangen über die Faszienrolle mein Oberschenkel lang zu ziehen ich weiß dass viele immer sagen oh, bringt doch alles nichts ich kann dir nur erzählen, wie ich mein Läuferknie wegbekommen habe und in dem Fall mit der Faszienrolle viel über den Oberschenkel gerollt. Dann habe ich mit den Triggerbällen habe ich direkt die Punkte angetriggert, die extrem wehtaten. Vom Hintern aus, unterer Rücken, Oberschenkel immer wieder in der Kombination. Immer wieder nach äh, nach und nach aufgebaut. Also dadurch, dass ich auch dann nicht die Möglichkeit hatte zu laufen, weil dann kam Corona. Ich hatte mir noch einen harten Cut verpasst im Finger. Das heißt, ich konnte auch, äh, weil ich eine Operation hatte, konnte ich dadurch nicht laufen und habe halt andere Möglichkeiten gesucht ähm, und habe neben dem Rollen auch das Yoga für mich entdeckt. Ja, Yoga war für mich eine Zeit lang so, ich bin ein harter Kerl, was will ich denn mit Yoga? Ja, Yoga braucht niemand. Ähm, und habe mich immer mehr damit beschäftigt ich habe dann vieles ignoriert, was so von, von der Männerregel kommt, die halt viel so gegen Yoga sind, weil sie sich dazu weiblich fühlen oder was auch immer. Das war noch eh noch nie mein Ding, also darauf zu hören. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber es ist tatsächlich so, dass man das so äußert. Ja, dass Yoga eher für Frauen ist, aber dass Yoga etwas da ist, Mobilisation stattfinden zu lassen und auch Stabilität stattfinden zu lassen, das Vergessenheit halt viele. Und ich weiß auch, Körpertraining und dieses ähm, also das Bodyweight Training und auch das Trainieren im Gym. Also es gibt viele Dinge, viele Sachen, die, mit denen man unterstützen kann. Und in meinen Augen ist Yoga in dieser ganzen Achtsamkeitsgeschichte genau das, was mir gefehlt hat. Dieses ausgleichende System von Yoga. Das heißt, die Bewegung mit kraftvollen Übungen. Mit der Stärkung des unteren Rückens, mit der Stärkung der Oberschenkel, des, der, der Unterschenkel, mit dem ganzen Körper arbeite ich beim Yoga und gleichzeitig finde ich zu mir, das heißt gleichzeitig finde ich äh, eine Balance und einen Ausgleich, den ich nirgendwo anders bei keinem anderen Sport finde. Das ist tatsächlich so. Und ich kann es nur sagen, dass Yoga einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich mein Läuferknie wegbekommen habe. Vom herabschauenden Hund über den aufschauenden Hund bis zur, äh, von, über die Cobra und 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 ach, ich muss sagen, ich habe mich da total auch in die ähm, Einheiten von äh, Mehdi Mor Morrison verliebt, <lacht> weil das für mich ein super ähm, ergänzende, etwas Ergänzendes war. Und Laufen und Yoga in der Kombination ähm, gibt einem so viel Achtsamkeit auch gegenüber dem Laufen, dass ich dann das achtsame Laufen gleichzeitig inkludiert habe. Das heißt, ich habe mit den Grundlagen angefangen und habe beim achtsamen Laufen meine Pace extrem nach unten geschraubt. Ich konnte mir niemals denken, dass ich mit 6 Minuten 30 laufe. Ich konnte mir nie denken, dass ich mit sieben Minuten laufe. Aber das habe ich gemacht und ich habe mir was dann auch scheißegal, was jemand darüber denkt, ob ich zu langsam bin oder was auch immer. Ich wollte einfach nicht mehr diesen nur schnell, schnell, schnell hinterherknallen. Und dann hatte ich ja irgendwann angefangen, äh, auch die Zeiten nicht mehr auf Instagram zu posten, weil es einfach völlig egal ist. Das Lache, das achtsame Laufen ist das Element zum schnellen Läufer bzw. zum vollkommenen Läufer, ähm, um, grundsätzliche, äh, um Grundlagen zu schaffen. Und wenn ich das noch kombiniere mit Yoga und dann noch meine Einheiten des Dehnens nehme, ist das Läuferknie komplett dahin. Das war weg. Zack, ist es schmerzfrei bis heute. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Schmerz mehr. Ich spüre es nicht mehr, weil ich ich prüge mich quasi dazu, dass ich morgens meinen ja, Aufwach-Yoga mache, um mich zu mobilisieren. Seitdem habe ich übrigens keine Rückenschmerzen mehr. Das ist das ist so, so krass. Das hört sich jetzt so an wie, jetzt wird politisch und wir knallen jetzt drauf. Mach Yoga und zieh durch. Nein, ich kann es dir einfach nur empfehlen. Setz dich mal mit Yoga auseinander. Setz dich mal ein bisschen mit der Achtsamkeit auseinander, wenn es bis heute noch nicht passiert ist, was du beim Laufen vielleicht achtsamer optimieren kannst, die Momente wahrzunehmen und einfach auf dich zu hören und nicht auf die Uhr zu schauen, sondern ganz klar in eine Richtung äh, und zwar die nach vorn und das achtsam und, lang, äh, ja, achtsam und äh, langsam nach vorn. Was habe ich früher gelacht über die langhaarigen Alternativen und ihre Sichtweisen auf die Welt? Ihren Blick auf die Umwelt, bei dem sie ständig darauf geachtet hatten, nur nicht zu viel Schaden zu hinterlassen. <lacht> ich habe mich über meinen Wert definiert, wobei der Wert gut investiert in Form von Schmuck und Klamotten an meinem Körper hing. Sah nie den Sinn in alternativen Lebensweisen, ich lachte über sie. <lacht> Gott, dabei habe ich viel zu spät erkannt, dass die sogenannten Hippies den allergrößten Wert besaßen, ihre Achtsamkeit Ihre Bescheidenheit, ihre Liebe zum Detail in jeder Kleinigkeit. Heute wäre ich gern früher ein langhaariger Hippie gewesen. Wisst ihr, was ich meine? In gewisser Weise bin ich das auch heute. Nicht langhaarig, nein. Achtsam in jedem Detail. Modern. Ich staune über Seifenblasen und mein Springseil. Mag alle Farben und Herzen. Liebe Bienen und Pflanzen. Tiere in jeder Form. Draußen sein. Atmen. Dem Wasser beim Fließen zuschauen und hoffen, dass mittlerweile viele den Blick darauf haben. Schätzen, was die Welt mit ihnen bietet und nicht sinnlos vernichtet. Sonnenstrahlen, die Kitzeln, Blumen nicht pflücken, das Fahrrad anstatt die Autoschlüsse zücken. Ha, ich könnte jetzt so viele Dinge erwähnen, doch jeder muss es selbst erleben. Den riesigen Sand, den Regen, die Möwen am Strand, Windräder, die sich drehen, achtsam durchs Leben gehen. Irgendwie ein bisschen hippie sein. Und hier möchte ich auch gleich nochmal einen kleinen Shoutout an Sarah Zima... Die mittlerweile auch die, der Co-Host äh, des Ausdauerhelden-Podcast ist. Also, wenn ihr mal Bock habt, einfach mal rüber switchen zum, hier natürlich nur nach meinem Podcast, <lacht> zum Ausdauerhelden-Podcast. Sarah, die habe ich ähm, beim Berlin, Marathon im letzten Jahr äh, kennengelernt, also persönlich kennengelernt. Ich kenne sie auf Instagram äh, schon schon etwas länger. Ich werde auch mal den Link ihres Instagram-Profils äh, unten in den Show Shownotes äh, ausführen und ich werde mal nebenbei gleich gucken, weil wie das immer so ist, wenn man ähm, auf Instagram unterwegs ist, kennt man so seine Leute, man weiß, wie man, äh, wie, wie man wen anspricht, findet oder die werden auch meist angezeigt. Äh, sie heißt auf Instagram Sarun-222. Also Sarun, S-A-R-U-N-222. Und äh, Sarah hat sich, hat mir das, das Yoga eigentlich erst so ja, direkt unter die Nase gerieben, weil ich bei ihr so vieles über Yoga auch gesehen habe und ich weiß, dass da auch äh, was im Hintergrund bei ihr mitläuft. <lacht> das klingt ist dumm. Nicht läuft im Sinne von äh, uns läuft, sondern im Hintergrund läuft Yoga und Laufen äh, und wir waren uns da sofort grün mit und haben da auch äh, viel darüber erzählt äh, und auch geschrieben und ja, sie hat mir das so ein bisschen, ähm, ja, das Yoga halt, ich will nicht sagen beigebracht, aber ja, unter die Nase unter die Nase gerieben und ja, seitdem bin ich so ein bisschen jo Yoga verliebt. Ich <lacht> habe mir dann auch eine Yogamatte geholt, ich habe mir dann Yogaklots geholt und ja, Yoga gehört jetzt mittlerweile zu meinem Programm. Zum High Rocks Training, Yoga und das Laufen, es ist ein genialer Ausgleich, also ich kann es jedem nur empfehlen da ein bisschen intensiver reinzugehen. Und auch so es gibt ja auch knackige Yoga-Einheiten. Ja, also es stabilisiert extrem und bringt einen natürlich auch wieder im Training allgemein nach vorn, was dann wieder darum geht, um vielleicht ein bisschen schneller zu werden oder was auch immer. Aber es erdet vor allem. Und es bringt einem also diese Kombination auch der achtsamen Läufe in Gehen, der ist, das ist schon, das ist schon echt Gold wert. So, eigentlich wollte ich gar nicht so viel erzählen. Jetzt habe ich es doch wieder gemacht. Ich hoffe, es hat euch äh, viel gebracht, um es nochmal zusammenzufassen. Mein Läuferknie, wie ich es wegbekommen habe, also es hat ganze, wie gesagt, von Januar bis jetzt, April gedauert, also ganze drei Monate lang, ähm, das ist ja jetzt schon wieder eine Weile lang besser, drei Monate lang äh, konnte ich nicht auftreten, ich konnte nicht richtig laufen, nach jedem Lauf hat es gezwickt, äh, es war einfach schrecklich und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Die Kombination aus ähm, das Rollen mit der Rolle auf die auf der Stelle, also auf dem Oberschenkel, auch meinen Hintern äh, weicher zu klopfen, die Triggerpunkte, also diese Triggerbälle, äh, Yoga, das heißt über einen längeren Zeitraum natürlich, also nicht, du machst mal heute Yoga und morgen tut es nicht mehr weh, äh, und dann natürlich auch das Dehnen, ja, das, das was, aber das kann man gut kombinieren, weil beim Yoga geht es auch viel darum zu dehnen und zu mobilisieren, also Yoga und die Rolle und das achtsame Laufen, Grundlagen. Macht Grundlagen. Lauft langsam, um schneller zu werden. Das Allerwichtigste. Und schämt euch nicht dafür. Es ist egal, was ihr für eine Pace habt. Es ist egal, welche Geschwindigkeit ihr lauft. Völlig Wurst. Ihr lauft und das ist auch gut so. Und nur wer langsam läuft, kann irgendwann schnell laufen. Na, also, auf die achtsamen Läufe, auf euch, meine Freunde. Und ähm, ja, ich nochmal, much, bevor ich es vergesse. Shoutout an äh, alle vom Wochenende die Halbmarathon-Marathon oder was auch immer für Distanzen gelaufen sind. Oberelbe-Marathon, in, äh, in, ich glaube, in Karlsruhe war noch was, in ähm, Wien, in Hamburg, wo auch über, ihr seid geil. Und äh, Glückwunsch an jeden Einzelnen, der es, der nach seinem harten Training diese Belohnung bekommen hat, diesen Lauf durchgezogen hat und einfach mal, ob Bestzeit oder nicht, Bestzeit. Ihr seid durchs Ziel gekommen, ihr seid geil. Und vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr immer wieder solche Läufe pusht und nach vorne bringt. Auf euch, auf das achtsame Laufen, auf alles, was ihr in eurer Umgebung wahrnehmt und achtet. Achtet auf Menschen, ähm, achtet auf euch selbst. Seid achtsam. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Und das wird ja jetzt wöchentlich passieren, denn nächste Woche kommt wieder eine äh, poetische Folge äh, mit einem, ja, mit zwei Texten und ich freue mich drauf. Also, wir hören uns. Macht's gut.